0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 5 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine Je suis Julie Coigné, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce qu'elle peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce cinquième épisode de Quinoa, nous allons parler de la peau, le plus grand organe de notre corps qui mesure entre 1,5 et 2 mètres carrés. Quel est son rôle Qu'est-ce qui accentue son vieillissement Comment en prendre soin au quotidien Et comment la préparer à l'été Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé good For me Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un petit commentaire sur iTunes. C'est hyper sympa et hyper important pour moi car ça me permet d'être plus vu et donc plus écouté. J'aimerais vous lire aujourd'hui celui de Christelle qui dit Merci Julie de prendre le temps de nous mener sur le chemin du mieux-être. Ces premiers épisodes sont passionnants et donnent vraiment envie de se prendre en main naturellement. Je viens de t'écouter en faisant une promenade dans la forêt et je sens que tu vas souvent m'y accompagner. Hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci beaucoup Christelle, ton message me donne des ailes et vos messages en général me donnent des ailes. Alors je vais commencer cet épisode dédié à la peau. En tordant un peu le cou à une idée reçue complètement fausse, avoir une belle peau ne passe pas seulement par une parfaite routine beauté. Et oui, j'imagine que vous le savez maintenant pour la plupart, mais notre peau est le parfait reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, et hors problèmes spécifiques ou hormonaux, ou effets secondaires de médicaments, elle s'entretient avec une hygiène de vie saine et une bonne alimentation. La bonne nouvelle c'est que la peau a un fort et rapide pouvoir de régénération, puisque les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours, donc il n'est jamais trop tard pour prendre de nouvelles bonnes habitudes et ralentir le processus de vieillissement. Et même la plupart du temps, il ne suffit pas grand chose pour limiter les dégâts. Commençons comme toujours par comprendre à quoi sert la peau et comment elle fonctionne. Comme je le disais en intro, la peau est le plus grand organe de notre corps, avec une surface allant de 1,5 à 2 mètres carrés, c'est énorme, et elle représente 10% de notre masse corporelle, on ne peut donc pas passer à côté elle enveloppe le corps, c'est une chose, mais elle est plus qu'un sap- un simple sac ou une enveloppe imperméable. C'est un organe à part entière qui fait l'interface entre notre milieu intérieur et le monde extérieur, et qui protège nos autres organes. Tous les 30 jours, donc environ, nous faisons peau neuve, et être bien dans sa peau n'est pas seulement une expression familière, mais bien une réalité. La peau a plusieurs fonctions. Premièrement, un rôle de barrière via la sueur et le sébum, qui vont empêcher les bactéries pathogènes de s'installer. Deuxièmement, c'est une usine à vitamines. Par exemple, en puisant son énergie dans le soleil, elle va fabriquer la vitamine D qui est essentielle à la fixation du calcium sur nos os et à d'autres métabolismes. Troisièmement, la peau nous protège contre le soleil, grâce au travail des cellules qu'on appelle mélanocytes. Sous l'action du soleil, elles vont donner naissance à un pigment, la mélanine, qui va foncer la peau et protéger nos cellules des rayons UV. Quatrièmement, la peau nous sert de régulateur thermique. Via la dilatation de nos vaisseaux et la transpiration, elle nous permet de réguler la chaleur du corps. A l'inverse, la vasoconstriction ou la diminution de la taille de nos vaisseaux et les poils vont nous protéger du froid. Mais la peau, c'est aussi un de nos cinq organes émonctoires. Elle va nous permettre d'évacuer les toxines acides par la sueur, donc en complément du rein et de l'urine. Si les reins ne fonctionnent plus suffisamment ou si l'organisme est saturé de toxines acides, les glandes sudoripares, celles qui fabriquent la sueur, prennent le relais et s'en souvent des irritations cutanées, peau sèche, eczéma sec, pellicule. Et elle nous permet aussi d'évacuer les autres toxines qu'on appelle en naturopathie les cols ou les toxines colloïdales par le sébum et les glandes cette fois-ci sébacées qui prennent elles le relais du foie. Un foie surchargé par excès alimentaire, médicaments, teux ou hormonal aura pour incidence une peau grasse et éventuellement même des boutons quand les pores vont s'obstruer par un sébum trop épais. C'est dingue déjà toutes ces fonctions, non Eh bien c'est pas tout, la peau est aussi le lieu privilégié de l'expression émotionnelle. Tout ce qu'on ne peut pas dire avec des mots s'exprime très facilement au niveau de la peau. Elle traduit d'ailleurs souvent les difficultés de vécu par rapport au monde extérieur face à nos agressions ressenties. Et enfin, la peau est aussi l'organe qui nous offre le sens merveilleux du toucher. Elle nous permet de sentir la douleur, les plaisirs et les températures. Voyons maintenant comment fonctionne la peau et plus particulièrement le vieillissement cutané. Vieillir et avoir des rides c'est normal me direz-vous, mais vieillir beau et bien, ça serait pas un peu mieux Sachez déjà que le patrimoine génétique est déterminant en matière de vieillissement cutané et de rides. Mais d'autres facteurs, internes et externes, peuvent agir comme des retardateurs d'âge ou pas. Commençons par voir les facteurs internes du vieillissement cutané. En tête de liste, comme souvent, on retrouve notre cher ami le stress. Le stress qu'on appelle ici le stress oxydatif. En fait, nos cellules sont constamment sujettes aux agressions oxydantes de ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est des molécules qui proviennent naturellement du métabolisme de l'oxygène et de l'azote, mais aussi du tabac, d'une nutrition trop riche en graisse, de la pollution de l'alcool, de l'exposition prolongée au soleil ou encore d'une intervention chirurgicale ou de la pratique d'un exercice physique trop intense. Lorsque la production de ces radicaux libres dépasse les capacités de défense de notre organisme, nos cellules subissent ce qu'on appelle un stress, un stress oxydatif qui va favoriser le vieillissement prématuré, leur vieillissement prématuré. La capacité de résistance des cellules est génétiquement déterminée, mais elle peut largement être améliorée par une alimentation riche en antioxydants, on en reparlera Ensuite, il y a le vieillissement lié à la baisse de la sécrétion d'oestrogènes observée au fil du temps, et notamment à partir de la ménopause, qui provoque une diminution de la production de collagène et d'élastine, les substances qui sont essentielles à l'élasticité de la peau. Puis, on va retrouver le vieillissement cellulaire naturel, qui fait qu'avec les années, les mécanismes de maintenance de la peau vont s'altérer. Le rythme de renouvellement des cellules va ralentir, le derme perd en élasticité, la peau est moins tendue et des rides se creusent. Voyons maintenant les facteurs externes du vieillissement cutané. Ils sont nombreux, mais je citerai en premier l'alimentation, vous en serez douté, en général, et le sucre en particulier, qui en se fixant aux fibres collagènes et élastiques de la peau vont les détériorer. Notre peau va être moins souple, elle va vieillir plus vite. Le sucre, c'est vraiment notre ennemi numéro un. Quand on le consomme en trop grande quantité, il va avoir des effets inflammatoires sur le corps, et notamment sur les cellules de la peau, entraînant un teint terne, un vieillissement prématuré de la peau, l'apparition de rides, un relâchement cutané et un visage beaucoup plus fatigué. Rien de très sympathique. Manger trop gras n'est pas non plus un cadeau pour votre peau, qui se couvrira alors de boutons et de sébum. Les produits laitiers sont eux aussi à consommer avec modération et même à éviter complètement en cas de peau acnéique. Autre facteur externe qui abîme la peau, le soleil, et en particulier une exposition excessive et non protégée. Ensuite, je ne vous apprends rien en vous disant que le tabac accélère considérablement le vieillissement de la peau. En fait, c'est les produits toxiques qui sont contenus dans les cigarettes qui vont abîmer le réseau vasculaire nécessaire à l'irrigation des tissus cutanés. La peau est donc moins oxygénée, donc moins fraîche. Les composants de la cigarette dégradent aussi certains composants du derme comme l'acide hyaluronique. Donc après on fait des injections d'acide hyaluronique, tout à fait logique. Ensuite, la pollution atmosphérique va aussi accélérer le vieillissement de la peau, tout comme le manque de sommeil ou encore le manque d'hydratation cutanée, qui joue un rôle hyper important dans l'apparition des rides. Plus la peau est déshydratée, plus les rides vont être marquées. Et enfin, la peau va aussi réagir à un dérèglement hormonal, à la prise de la pilule, à la grossesse, à certains médicaments, à des intolérances alimentaires, à certains produits cosmétiques, à un déséquilibre émotionnel, comme on le disait plus haut, ou à la saturation des autres organes et qui sont en charge d'éliminer nos toxines. Par exemple, un système digestif en dysfonctionnement, un foie saturé ou des poumons fatigués, des reins en panne, tout ça va dériver sur la peau. Ça en fait des choses à prendre en compte, mais au final, c'est pas si compliqué à gérer. Et au quotidien, ça commence par une alimentation belle peau. La peau a particulièrement besoin de vitamines A, C et E, d'antioxydants et de minéraux, magnésium, zinc, sélénium, cuivre. Donc pour lui donner tout ça, on va consommer un peu de légumes chaque jour, en variant la couleur le plus possible pour varier les apports en vitamines et minéraux. Les verts, les épinards, les courgettes, la salade, pour leur chlorophylle, qui va oxygéner les cellules. Les rouges, fraises, baies, betteraves, grenades, pour leurs antioxydants, qui vont atténuer le vieillissement des cellules. Et puis les oranges, abricots, mangues, carottes, pour la carotène bien sûr, qui va illuminer le teint. Vous ajouterez aussi quotidiennement du bon gras dans vos assiettes pour aider l'hydratation en interne et l'élasticité de votre peau. Et des oméga-3 en particulier, pour leur rôle anti-inflammatoire. Vous les trouverez dans les poissons gras, les oléagineux, amandes, noix, noisettes, les crustacés, les huiles de colza, de noix, de chanvre, de cameline, de lin. A l'inverse, essayez de diminuer les graisses saturées contenues dans les matières animales, les viandes grasses, les laitages et la charcuterie. Pensez aussi à boire suffisamment d'eau, comme on l'a dit déjà un peu plus haut, pour hydrater votre peau. Au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est indispensable. Ensuite, évitez tout ce qui peut surcharger votre foie. Alcool, cigarettes, excès de sucre raffiné, de gras, de laitage. Vous avez compris, une fois surchargé, votre foie ne va plus pouvoir éliminer et va dériver ces toxines vers la peau, faisant ainsi apparaître des boutons ou tout autre problème de peau selon les personnes. Je vous invite aussi à faire une cure détox régulièrement pour remettre les compteurs à zéro, pour votre santé en général bien sûr, mais aussi pour repartir sur de bonnes bases, et parce que c'est important de drainer les reins et le foie régulièrement, encore une fois parce que sinon ils dérivent vers votre peau, pour éviter donc qu'ils saturent et que votre peau en subisse les conséquences. Pour les reins, il suffit en général de boire un peu plus d'eau que d'habitude, le foie par contre lui il a souvent besoin d'un petit coup de pouce, on peut l'aider avec des plantes comme l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie ou encore le desmodium on adaptera en fonction des cas. Et puisqu'en naturopathie, nous abordons toujours l'individu dans sa globalité et dans l'intégralité de son hygiène de vie, on pensera aussi à prendre l'air le plus souvent possible et au plus près de la nature pour s'oxygéner, à dormir suffisamment pour que la peau puisse se réparer pendant la nuit, à nettoyer et nourrir sa peau au quotidien, plutôt avec des produits naturels, et à éliminer les cellules mortes qui s'accumulent à la surface avec un gommage environ une fois par semaine, il vous donnera bonne mine, il réveillera le teint, il activera la microcirculation et il favorisera la synthèse de collagène, notre antiride naturel. En complément à tout ça, il peut parfois être utile de faire une cure de compléments naturels pour aider un peu. Alors voici les principaux éléments indispensables pour une belle peau. Le zinc en priorité, c'est l'allié indispensable de la peau. Il favorise la cicatrisation et il intervient dans toutes les infections de la peau, acné, psoriasis, en limitant la réaction inflammatoire. Il aide aussi pour la sécheresse cutanée et la perte de cheveux. Vous pouvez en faire une cure, où vous en trouverez en grande quantité dans les huîtres, le germe de blé, les algues marines, le jaune d'œuf, les poissons gras, les lentilles et aussi les graines de tournesol. Ensuite, vous avez l'huile d'onagre. En complément, c'est top pour la peau parce que très riche en acides gras essentiels et en vitamine E. L'huile d'onac va lutter contre le vieillissement, les rides et redonner de la souplesse à la peau. Elle est très hydratante. Elle va aider à lutter contre le dessèchement de la peau. Elle va aussi retendre les tissus et raffermir les épidermes fatigués. Vous pouvez la consommer en gélule ou en usage externe en huile. C'est idéal pour les peaux sèches mais aussi pour les peaux grasses parce qu'elle régule aussi la production de sébum. Toujours dans les huiles, je recommande souvent aussi l'huile de bourrache. La bourrache, même au sens large Parfois la bourrache en infusion, mais là on va parler de son huile pour sa teneur en acide gras essentiel. Pour conserver une belle peau, jeune, elle va atténuer les rides et les vergétures. Elle est efficace pour les dermatoses et les sécheresses cutanées, l'eczéma, le psoriasis. Si votre peau est particulièrement sèche, vous pouvez faire une cure d'huile de bourrache en gélule, 1 gramme par jour pendant les repas, pendant 30 jours par exemple. Et toujours dans les huiles, celle de nigel est canon en application locale pour apaiser les démangeaisons dans les cas d'eczéma sec de psoriasis ou autre. Après, je suis aussi très fan de la spiruline, pour tout un tas de raisons, mais dans le cas de la peau, parce qu'elle contient tous les acides aminés, les oligoéléments, les antioxydants, les minéraux et les vitamines qui vont freiner le vieillissement cutané et booster la production de collagène. Et en plus, elle est hyper antioxydante de par sa forte teneur en chlorophylle. Elle permet la régénération des cellules et l'élimination des toxines, donc elle permet la détox et elle va ralentir le vieillissement de la peau. Tout ce dont on a besoin pour avoir une peau plus belle, moins sujettes à l'acné et un effet bonne mine naturelle. Vous pouvez aussi faire des cures d'oméga 3. Ils sont hyper nutritifs pour la peau. Ils vont renforcer et protéger contre les maladies de la peau, si c'est pas d'origine hormonale, bien sûr. Ils ont aussi un effet antiride et ils vont aider la cicatrisation des brûlures cutanées. Vous pouvez les prendre en cure, mais vous pouvez aussi tout simplement booster votre apport via l'alimentation, comme je le disais plus haut, en consommant plus de petits poissons type sardines, harengs, macros, des huiles de lin, chanvre, cameline ou encore des oléagineux, amandes, noix, noisettes. Et puis pour lutter contre le stress oxydatif dont on parlait plus haut, vous pouvez aussi faire des cures régulières d'antioxydants pour aider votre corps s'il est dépassé par la quantité importante de radicaux libres. Et pour finir, la plante de la peau, c'est la bardane. Anti-inflammatoire, antioxydante et adoucissante, la bardane, elle stimule le foie et l'activité rénale, elle soulage la peau en évacuant les toxines. Elle assainit aussi les pores grâce à son action antimicrobienne et elle régule la sécrétion du sébum, et donc aide à purifier les peaux grasses. Buvez 2 à 3 tisanes par jour peut aussi aider contre l'acné. Alors pour savoir quelle marque en particulier de produits choisir, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram par message privé, je vous donnerai les produits que je recommande. Après, pour savoir comment régler vos problèmes de peau spécifiques, acné, couprose, eczéma ou psoriasis, prenez plutôt rendez-vous pour une consultation personnalisée. Avant de finir, chose promise, chose due, je vais vous donner mes petits conseils pour préparer votre peau à l'été, enfin au soleil plus exactement. Premièrement, il me semble que c'est du bon sens, mais je préfère le redire, mes conseils ne vont pas remplacer une exposition raisonnée au soleil, pas donc aux heures les plus chaudes, et puis une bonne crème solaire. Ensuite, pour préparer votre peau, soit parce qu'elle est très claire, fragile, ou alors pour bronzer plus vite et le garder plus longtemps, vous pouvez. Boostez à fond votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène comme la carotte, la mangue, la patate douce, l'orange, les abricots, la tomate aussi si vous la digérez bien. Ils vont favoriser la production de mélanine. La mélanine, c'est elle qui va foncer la peau et nous protéger du soleil. Donc ils vont à la fois protéger votre peau et vous donner directement un effet bonne mine, une sorte de pré-bronzage en quelque sorte. Ensuite, buvez des jus pressés à froid pour tous les bienfaits, les nutriments qu'ils vont vous apporter. Et puis pensez, comme toujours, à bien vous hydrater. Comme au quotidien en fait, mais je leur dis, on hydrate à l'intérieur en buvant suffisamment et on hydrate aussi à l'extérieur avec une bonne huile après-solaire comme un macérat huileux de carotte ou de mille-pertuis pour réhydrater la peau après l'exposition. On peut aussi penser au gel d'aloe vera en cas de coup de soleil. Vous pouvez aussi faire une cure de vitamine C. Elle va réparer les effets du soleil et surtout elle va favoriser la production de collagène. Alors prenez du camu-camu, du persil, de la cérola, des fraises... Faites aussi des gommages, comme on le disait pour le quotidien, mais ça permet un bronzage plus uniforme et durable, ça élimine les cellules mortes. Vous pouvez faire très simplement avec du miel ou une huile végétale d'amande douce, ou de jojoba, dans laquelle vous allez ajouter un peu de sucre ou de poudre d'amande, et voilà, votre gommage est fait Enfin, tout particulièrement pour les personnes qui ont la peau sensible, qui ont des plaques ou qui réagissent beaucoup avec des boutons au soleil, mais aussi pour toutes celles en fait qui veulent bien préparer leur peau au soleil, je recommande l'Urucum. C'est une plante qui est issue d'Amazonie, qui est à la fois un antioxydant très puissant, 100 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte, et qui contient du zinc, du cuivre et du sélénium. Bref, le super cocktail pour la peau. On le trouve en poudre, que vous pouvez consommer dans vos jus ou dans un verre d'eau, ou alors en gélule. Moi, je le prends un mois avant l'exposition au soleil pour préparer ma peau, pendant les vacances pour la protéger du soleil et puis un mois après pour prolonger le bronzage. Voilà, l'épisode 5 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez les résumés de mes conseils dans l'article de blog que j'ai dédié à l'épisode sur mon site julicoignet.com. La semaine prochaine, nous parlerons de l'alimentation vivante, qu'on appelle aussi l'alimentation haute vitalité. Qu'est-ce que c'est Quels sont les bienfaits de cette alimentation Comment améliore-t-elle notre état général Et est-ce que tout le monde peut en profiter Je vous réponds jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, arrobase underscore naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt